0: Also, diese Lobpreis-Crew, die sind für mich Helden. Mitte der Woche habe ich noch gedacht, es gibt einfach keinen Lobpreis, aber jetzt stehen sie da. Vielen Dank euch. Ein Applaus für diese Lobpreiser, für alle Lobpreiser bei Elia, die dafür sorgen, dass wir hier im Gottesdienst mit Musik beten können. Wir sind in unserer Predigtreihe über Gebet. Ich durfte gestern schon bei unserem grandiosen Jugend-Lobpreisabend über Gebet sprechen. Meine Güte, auch mal ein Applaus für alle Mitarbeitenden und Jugendlichen, die da dabei waren. Es war großartig. Ja, und wir setzen genau da wieder an beim Thema Gebet. Warum beten Menschen? Also ganz normale Menschen, die sonst auch einkaufen gehen und die Zähne putzen und die Zeitung lesen, fangen an, mit jemandem zu sprechen, den sie überhaupt nicht sehen können. Warum machen Menschen das? Die Menschheitsgeschichte zeigt, Menschen beten, weil sie eine Sehnsucht haben nach etwas Höherem, nach etwas Göttlichem. Und das ist bei Menschen überall auf der Welt so, durch alle Kulturen, offenbar seitdem es Menschen gibt. Das zeigen alte Grabbeigaben, das zeigen Höhlenmalereien. Also wir leben in der westlichen Welt ja so ein bisschen in der Bubble. Ja? Wir gehen immer so davon aus, Gott gibt es nicht und das Übernatürliche gibt es nicht. Und das, das ist eine Ausnahme, dass wir das glauben. Das ist eine Ausnahme sowohl international als auch menschheitsgeschichtlich. Eigentlich ist die menschliche Intuition diese Ahnung, hm, da gibt es was Höheres. Und die Folge ist dann, dass Menschen versuchen, mit diesem Höheren, mit diesem Göttlichen zu kommunizieren, eben durch Gebet. Also es gibt im menschlichen Herzen so diesen inneren Durst nach Gott, einen Durst, nach etwas Höherem. Und daraus folgt dann das philosophisch-theologische Argument, was quasi sagt, ja, guck mal, wenn wir Durst haben nach Gott, wieso haben wir denn diesen Durst? Hätten wir Durst, wenn es kein Wasser gäbe? Hätten wir Durst nach Gott, wenn es Gott nicht gäbe? Und ähm, das knüpft daran an, dass der, der menschliche Körper nämlich keine Bedürfnisse hat, für die es keine Entsprechung gibt, beziehungsweise keine Sehnsüchte hat, für die es keine Bespre- Entsprechung gibt. Und das Argument sagt dann, wenn es im, äh, im menschlichen Körper so ist, wieso sollte es dann im Herzen anders sein? Und jetzt können wir als Christen noch einen Schritt weitergehen und können quasi sagen, ja, wir sehnen uns ja nach der Begegnung mit Gott, weil Gott sich nach uns sehnt. Also für uns Christen ist Gott ja nicht nur erahnbar, er ist irgendwie auch erfahrbar, zum Beispiel im Gebet. Deswegen beten so viele Menschen, deswegen bete auch ich. Ich habe vor ein paar Jahren mich gefragt, hm, das mit dem Beten, bringt das wirklich was? Oder ist das nur ein Selbstgespräch? Ich habe aber auch gemerkt, ja, okay, also da muss ich mich schon darauf einlassen, um das beantworten zu können. Und habe dann tatsächlich gemerkt, so mit der Zeit, hm, ja, da passiert ja tatsächlich was. So langsam checke ich es, warum Leute das machen. Die Sorgen und die Selbstzweifel und die falschen Perspektiven, ich habe sie Gott hingeschmissen. Und Gott, habe ich gemerkt, verändert immer wieder so ein bisschen meine Perspektive oder manchmal sogar sehr und vertreibt die Sorgen und bringt Frieden in mein Herz. Gebet hilft mir aus ungesunden Herzenshaltungen heraus zu gesünderen Herzenshaltungen. Und das erlebe nicht nur ich, sondern das ist eben ein Erlebnis von ganz vielen gläubigen Menschen. Es gibt eine Geschichte über einen alten Mann, der immer ganz viel gebetet hat. Und seine Enkel haben ihn gefragt, Mensch Opa, wieso betest du so viel? Was hast du denn davon? Und er sagt, ja streng genommen habe ich nichts davon. Aber lasst mich euch sagen, was ich dadurch verloren habe. Ich habe meine Sorgen verloren und ich verliere sie immer wieder. Ich habe meinen Geiz verloren. Ich habe meine Zukunftsängste verloren. Im Gebet Ändern sich Perspektiven, es passiert was. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt was zurück. Also manche Menschen sagen ja, ich habe Gottes Stimme gehört oder Gott spricht zu mir. Ich würde es formulieren als, Gott tut was in mir und schenkt mir innere Impulse. Und das ist zum Beispiel so eine Gewissheit tiefer Geborgenheit. So ein Gefühl von, von so einem Frieden, der vorher nicht da war und der sich fast so anfühlt, als würde mir den jemand zusprechen. Aber es kommt irgendwie aus meinem Inneren heraus. Und sagt zum Beispiel, Jonathan, es ist okay, wenn du dir Sorgen oder wenn du dir, wenn du dir Gedanken machst über, über deine Zukunft, aber mach sie dir nicht aus einem Herzen, was besorgt ist und was, was gestresst ist, sondern mach dir diese Gedanken aus einem Herzen, was sich geliebt weiß und versorgt weiß. Das ist ein Unterschied. Ich bete, weil ich gemerkt habe, dass es da eine Resonanz gibt. Und die kann ich nicht beweisen. Aber die kann ich erfahren. Andere sagen, ja, das bildest du dir ein. Und ich würde sagen, so leicht ist es nicht. Weil wenn du zum Beispiel traurig bist, oder wenn du so eine Schwere spürst, dann kann ich dir sagen, das bildest du dir ein. Das sind deine Hormone. Oder so. Aber du weißt, ob du diese Schwere spürst oder nicht. Und du weißt, ob du traurig bist oder nicht. Ob diese Schwere da ist oder nicht. Und Ein bisschen so, auf diese Art, kann ich meine Erfahrungen mit Gott nicht bestreiten. Gleichzeitig ist Gebet nichts, was einem einfach zufällt. Gebet, merke ich, ist ein Lernprozess. Und ich merke, dass ich immer noch lerne. Und ich finde, der beste Gebetslehrer ist Jesus. Also wenn wir beten lernen wollen, ähm, gucken wir mal auf Jesus. Die Person Jesus, die ist ja keine Erfindung oder Einbildung es ist geschichtswissenschaftlicher Konsens, dass diese Person, Jesus von Nazareth, gelebt hat. Das ist historische Persönlichkeit. Und die Bibel die behauptet jetzt, das Leben von Jesus war geprägt von Gebet. So sehr, dass seine Freunde, auch Jünger genannt, gesagt haben, Mensch, das ist krass, irgendwas passiert da. Das will ich auch. Kannst du mir das beibringen? Wir lesen das in Lukas 11, 1. Einmal hatte Jesus sich zurückgezogen, um zu beten. Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger: "Herr, lehre uns beten." Also, wenn du beten lernen willst, dann lernst von Jesus. Lass uns mal schauen, wie das Gebetsleben von Jesus so war und was wir von Jesus über Gebet lernen können. Das erste ist: Gebet ist eine Kommunikation in einer Herzensbeziehung. Also wir lernen von Jesus der Kontakt zu Gott funktioniert wie eine Beziehung. Das ist ja schon mal nicht selbstverständlich, diese Annahme. Und jede Beziehung lebt von Kommunikation, so lebt auch die Herzensbeziehung zu Gott, von dem Herzenskontakt zu Gott. Jesus spricht Gott immer wieder in diesem vertrauten Beziehungsverhältnis an. In Johannes 11, 41, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer hörst. Das hat sowas Vertrautes, Gott als der liebende Vater, der immer ansprechbar ist. Ich habe kürzlich eine Story gehört über Pastor Rich Wilkerson Senior aus den USA, ein Evangelist, der ganz häufig unterwegs war, er war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und auf seinen Predigterminen durch ganz Amerika. Aber er hat jeden Abend angerufen zu Hause, um mit seiner Frau zu sprechen und um mit seinen vier Kindern zu sprechen. Jeden Abend saß er da in irgendeiner Hotellobby, in irgendeinem Hotelzimmer mit diesen alten Telefonen, die noch Kabel hatten. Ja, damals hatten Telefone noch Kabel. Oder er saß oder er stand in einer, in einer Telefonzelle, für alle Jugendlichen, das ist ein begehbares Handy. Du gehst da rein, da ist ein Telefonhörer, ja, und dann nimmst du den und redest. Und jeden Abend hat er angefangen, mit seiner mit seiner Familie zu sprechen und mit seinen Söhnen. Und dann ist er seine Söhne durchgegangen, die einen nach dem anderen. Erst John und dann Richie und dann Graham und dann Taylor. Und jeden Abend hat er sich Zeit genommen für seine Familie, weil ihm die Beziehung zu seinen Jungs einfach wichtig war. Mit den Jahren sind seine Söhne älter geworden und je älter sie wurden, desto beschäftigter waren sie und desto weniger Zeit hatten sie für seine Anrufe. Der Vater hat immer noch angerufen jeden Abend, aber die Kinder hatten nicht mehr so viel Zeit und waren nicht immer ansprechbar. Ich glaube, der himmlische Vater... Steht jeden Tag in seiner himmlischen Telefonzelle. Jeden Tag und jede Stunde und jede Sekunde ist er ansprechbar für uns. Gott hat keine Öffnungszeiten, nach denen wir uns richten müssen. Mit Gott kannst du nicht reden, nur in so einem Gottesdienst oder nur in der Kathedrale, wenn es besonders heilig wirkt oder so oder wenn die Stimmung passt. Gott hat keine Öffnungszeiten. Die Frage ist eher, wann haben wir Zeit, unser Herz zu öffnen? Wann sind unsere Herzens Öffnungszeiten für Gott. Das Zweite, was wir von Jesus lernen, ist, Zeiten der Stille sind auch Kommunikation. In Markus 1.35 steht, am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Also Das zieht sich durch die ganzen Evangelien. Jesus hat oft äh, zurückgezogen gebetet. Er hat Ablenkungen eliminiert, heute würde da stehen, er hat das Smartphone stumm geschaltet oder weggelegt und dann hat er Zeiten der Stille gesucht. Anke Kirsche hat mal gesagt, Gott scheint mich besonders gut zu hören, wenn ich schweige. Schweigen kann was Kommunikatives haben. Unter Menschen kann Schweigen manchmal so ein bisschen unangenehm sein, ja, beim ersten Date Oh, was sage ich jetzt? Ich, oh, ich will bloß nicht in so eine peinliche Stille geraten. Ich mache mir lieber mal eine Liste mit Fragen, die ich Ihnen fragen kann oder die ich Sie fragen kann, weil Stille hat sowas Spannungsvolles, sowas Unangenehmes manchmal. Oder auch hier in so einem Vortrag, wenn ich jetzt anfange, euch anzuschweigen. <lacht> es hat sowas Spannungsvolles, sowas... Was macht er, da geht jetzt weitermäßiges. Aber das ist nicht immer so. Weil wenn ich mit meinem besten Freund chille oder wenn ich mit meiner Frau bin, dann ist Stille auf einmal nicht mehr so unangenehm. Und dann scheint die Anwesenheit irgendwie, manchmal auch Kommunikation genug zu sein. Stille im Gebet ist hilfreich, finde ich. Auch wenn ich mir schwer tut zu schweigen, Stille im Gebet hilft zu reflektieren. Denn erst wenn ich ruhig werde, merke ich, wie unruhig ich bin. Erst wenn ich ruhig werde, merke ich, wie sehr dieser Konflikt noch brodelt oder wie gestresst ich eigentlich bin. Zeiten der Stille sind deshalb ganz, ganz zentral. Und ich merke, wenn ich nicht aufhören kann, an was zu denken, vielleicht sollte ich dann dafür beten. Der dritte Punkt, den wir von Jesus lernen können über Gebet. Gebet kann eine innere Kraftquelle sein. Also immer als Jesus vor Herausforderungen in seinem Leben stand, hat er seine Akkus gefüllt im Gebet. Zum Beispiel, bevor er seine Jünger ausgewählt hat oder vor seinen Predigten und auch danach. Ja? Also Predigten können einen auch gut fertig machen. Ich brauche heute Abend auch nichts mehr. Nein, ist gar nicht so schlimm. Aber ähm, von Jesus lernen wir, Gebet ist eine... Energiequelle oder kann eine Energiequelle sein. Gebet ist so eine Art inneres Luftholen. Martin Luther King hat mal gesagt, Christsein ohne Beten ist wie Menschsein ohne Atmen. Gebet als inneres Luftholen. Und ich atme meine Sorgen aus und ich atme Zuversicht ein. Ich glaube, es gibt einen Unterschied oder ich merke, es gibt einen Unterschied Von dem Jonathan, der sich Zeit nimmt zum Beten und dem Jonathan, der mal wieder keine Zeit hat zum Beten. Mein Morgen-Ich zum Beispiel ist bis 10.30 Uhr meistens gar nicht so bekehrt und gar nicht so christlich. Also am Morgen sage ich nicht, guten Morgen Gott, oh guten Morgen Gott, sondern ich sage, oh Gott, es ist morgen und dann (lacht) dauert es erstmal ein bisschen. Ist auch nicht jeden Morgen so, aber schon, ne? manchmal. N.T. Wright hat was Spannendes gesagt, so ein Bischof aus UK und der hat gesagt, ähm, ein Morgen ohne Gott ist wie ein Morgen ohne Zähneputzen. Also wenn ich aus dem Haus gehe, ohne vorher eine Gebetszeit gehabt zu haben, fühlt es sich an, als würde etwas fehlen. Der vierte Punkt, den wir über Jesus, über Gebet lernen können, ist, dankbares Gebet richtet das Herz gesund aus. Jesus hat dem Vater immer wieder gedankt. Für Essen, für alltägliche Dinge oder für seine Führung. Und das finde ich total inspirierend, weil das dankbare Gebet findet Glück im Moment. Es gibt ja Menschen, die warten die ganze Woche auf Freitag und den ganzen Winter auf Sommer und das ganze Leben auf Glück. Und Gebet, dankbares Gebet, macht dann Schlusspunkt und sagt, ich bin so gesegnet. Aber Dankbarkeit alleine tut es noch nicht. Deswegen dankbares Gebet, weil Dankbarkeit alleine, wem bist du dann dankbar? Ja? Ich, 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 ich sage ja nicht, boah, ich bin so dankbar. Danke, danke, Jonathan, dass du so tolle Freunde hast. Und danke, Jonathan, dass du so eine tolle Gemeinde hast. Und danke, Jonathan, dass du so eine tolle äh, Familie hast. Oder, ne? Und, weil ich so ein geiler Typ bin, oder was? Das dankbar betende Herz richtet sich nicht auf sich selbst aus, sondern es sagt, danke Gott für diesen Segen, den du in mein Leben bringst, weil ich habe so vieles nicht in der Hand. Ich kann so vieles nicht handeln. Aber Gott, danke, dass du mich segnest in meinem Leben, dass du mich beschenkst. Und der fünfte Punkt, den wir von Jesus über Gebet lernen können, es geht um Gottes Willen und nicht um meinen kurz vor seinem Tod, krasse Situation im Garten Gethsemane, meine Güte. Jesus steht kurz vor seiner Hinrichtung und er betet, Matthäus 26, mein Vater, wenn es, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden, aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Also Jesus spricht eine Bitte aus, aber er macht doch ganz klar, Gott, es geht hier um deinen Willen und nicht um meinen Vater, es geht um deinen Willen und nicht um meinen. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Dieses Gebet, das Jesus spricht, es erkennt an, Gott, du bist größer als ich. Du siehst weiter als ich. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. weil zu erkennen, dass Gott größer ist als wir. Weil in unserer heutigen christlichen Bubble, in unserer heutigen Zeit, da sagen wir ganz oft, ja, Gott Gott ist ist, ist, ist lieb und er ist dein bester Freund. und das, Das ist schon alles richtig. Aber das ist auch ein bisschen einseitig. Also ich glaube, wir dürfen nicht die Größenverhältnisse außer Acht lassen. Wir sind Geschöpfe. Du bist ein Geschöpf. Du lebst 70, 80, 90 Jahre. Das ist deine deine Lebenszeitspanne. Und wenn es zu heiß ist, dann schwitzt du. Und wenn es zu kalt ist, erfrierst du. Und ein paar Minuten ohne Sauerstoff, dann stirbst du. Und ein paar Tage ohne Wasser, dann stirbst du auch. Und im Gegensatz dazu gibt es jetzt das Universum, das riesengroß ist. Und Gott ist derjenige, der dieses Universum geschaffen hat, der Naturgesetze in das Universum hineingelegt hat. Gott, wir sagen immer, er ist ewig. Was heißt denn ewig? Ewig heißt, hier sind deine 70, 80, 90 Jahre. Und ewig heißt, der Zeitstrahl geht in diese Richtung unendlich weiter und in diese Richtung unendlich weiter. Also da kannst du dir schon mal schwindelig werden. Also diesen Satz, Gott ist dein Kumpel oder so. Den können wir auch einfach weglassen. Wir können froh sein, dass Gott gut ist und dass Gott Liebe ist. Aber Gott kannst du nicht in deine Tasche stecken. Gott ist nicht ähm, auf deiner Ebene. Im Verhältnis zu Gott sind wir gar nichts. Wir sind gar nichts im Verhältnis zu Gott. Nicht mal ein Staubkorn, wir sind gar nichts. Und die wunderschöne Wahrheit des Christentums ist, und trotzdem sieht dich Gott Und trotzdem liebt dich Gott. Und trotzdem geht er mit Verständnis auf dich ein. Und trotzdem hört er dich, bevor du auf ihn hörst. Gott meint dich. Gott meint dich. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Gott, der Galaxien erschaffen hat. Er wollte diese Welt nicht ohne dich. Kennt ihr das, wenn wenn, wenn euch jemand winkt? Aber die Person meint gar nicht dich, sondern die Person hinter dir. (lacht) Gott meint dich. Bei Gott ist es anders. Er meint dich. Aber beim Gebet geht es um mehr als um mich. Bei Gebet geht es in erster Linie um Gottes Willen. Es geht darum, dass Gottes Wille zu meinem Willen wird. Es geht darum, dass Gottes Perspektive zu meiner Perspektive wird. Es geht darum, dass Gottes Prioritäten zu meinen Prioritäten werden Wisst ihr, Gebet ist mehr als, Gott, bitte mach doch das und das und das mal, bitte. Ich sage immer gerne den Satz, ähm, habe ich schon mal in der Predigt gebracht. Gott ist der King, aber er ist kein Burger King, bei dem es immer darum geht, was du bestellst, ja, was du willst. Also du darfst gerne, du darfst gerne bitten. Und ich, ich bitte auch, ich bitte auch in meinem Gebet, für meine Familie, für meine Ehe, für meine Freunde und, und, und für diese Gemeinde, ja, ich, ich bitte. Ja? Bitten ist nicht sinnlos oder so. Wir und unsere Anliegen sind nicht egal. Aber es ist ja nicht so, wenn ich das bete, Gott, bitte, schütze meine Familie, dass Gott dann hochschreckt und sagt, ah stimmt, er hat auch noch einen Wunsch, ja, habe ich ganz vergessen so. Und ganz im Gegenteil, Jesus sagt in Matthäus 6.8, Euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Also Gott wirkt sowieso schon leitend und gestaltend auf diese Welt ein, heimlich, still und leise, und mein Beten ist ein Echo darauf. Also eine Wechselwirkung. Mein Gebet muss Gott nicht in Bewegung setzen, denn wir sind sowieso schon miteinander in Bewegung. Wir dürfen natürlich vertrauensvoll bitten, voller Vertrauen darauf, dass Gott handelt. Aber mit der Bitte werde ich mein Leben nicht los. Bitte verwickelt mich selbst ins Leben und... Bitte sorgt dafür, dass ich versuche, selbst in diese Richtung auch zu handeln. Gebet ist kein Lebensersatz. Im Gebet sage ich zwar, was mich bewegt, und das ist total wichtig, aber ich lasse mich auch bewegen, das meine dazu zu tun. Hier also nochmal die fünf Punkte, die wir von Jesus lernen können. Ich hoffe, ja genau, hier sind sie nochmal. Gebet ist Kommunikation in einer Herzensbeziehung. Zeiten der Stille haben auch was Kommunikatives. Gebet kann eine innere Kraftquelle sein. Dankbares Gebet richtet das Herz gesund aus und es geht um Gottes Wille, Willen und nicht um meinen. Und eine Sache ist mir zum Schluss noch wichtig zu sagen. Diese Predigt ist kein Gebetsbefehl. Ja, also ich glaube, es bringt gar nichts, wenn man Leuten sagt, ja, du könntest ja schon mal ein bisschen mehr beten. Oder wenn man sich selber sagt, ja, ich muss irgendwie mehr beten, ich muss mich schon mal wieder ranhalten, so nach dem Motto. Ich, ich glaube, das bringt nichts. Weil wenn man etwas tun muss oder tun soll, dann vergiftet es häufig die Motivation dafür. Wenn du so die Anweisung bekommst, vielleicht kennt das jemand aus deiner Kindheit so, ja, das ist ja schön. Ja, kannst dich jetzt schon mal freuen jetzt, ne? freu dich ruhig mal, freu dich, war auch teuer. Ne? Also kannst du schon, schon mal deine Dankbarkeit zeigen. Wenn du etwas musst oder etwas sollst, wenn du was zur Pflicht machst, dann kann es sein, dass du dir die Motivation klaust. Und manche Dinge können nur aufblühen in einer Atmosphäre der Freiheit und der Offenheit und der Lust dafür. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust machen auf Gebet mit dieser Predigt.